Pacea Domnului, frate și surori, bună seara tuturor! Vă salutăm pe toți care sunteți cu noi la închinare în seara aceasta. Am dorit ca Dumnezeu să binecuvânteze seara aceasta și sufletul nostru. Vă rugăm respectat să vă ridicați și cu cea din tâi cântare vom începe serviciul de bine în seara aceasta. Cântați cu noi spre seama lui Dumnezeu! Voi veni cu bucurie înaintea Domnului, voi veni cu mulțumire în casa Lui. Această zi a Domnului noi să ne bucurăm în ea, cântându-i glorie, aleluia. Eu sunt fericit, eu sunt fericit, sunt fericit că El m-a
tată te slăvesc, te ador și Frașii și surori, vă spunem un bun venit în casa lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului că din nou avem oportunitatea aceasta de a sta în prezența Lui, de a ne ruga, de a asculta cuvântul Lui, de a lăuda pe Dumnezeu, pentru că El merită toată lauda și toată cinstea. Aș vrea să începem timpul acesta de rugăciune, cu o rugăciune, bineînțeles, timpul acesta să-l începem cu o rugăciune. Și aș vrea să citesc... Un verset din, capitolul, din fapte, capitolul 3, versetul 1, care spune în felul următor. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Dragii mei, în dimineața aceasta, fratele Ade ne vorbea despre câteva caracteristici ale bisericii primare care ar trebui să se regăsească și în comportamentul bisericii din secolul 21. Eu aș vrea să aduc înaintea noastră o altă caracteristică pe care biserica primară o avea și aceasta era rugăciunea. Ne uităm la oamenii aceștia la prima biserică și ne spunem fapte 1 cu 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. 
împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui. Apoi, în fapte 2 cu 46, ne spune, toți împreună erau nelipsiți de la templul, în fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Dragii mei, rugăciunea pentru biserica primară nu era un lucru care era trecut la și altele, ci era un lucru vital. Biserica se ruga. Știți ce mă încurajează cel mai mult? Nu faptul că se rugau, ci faptul că rugăciunile lor erau ascultate. Ne uităm în fapte, capitolul 2, și vedem că erau împreună și se rugau și au primit promisiunea pe care Domnul Iisus le-a făcut că Duhul Sfânt va veni peste ei. Apoi îl vedem în, în capitolul 3 că Petru și Ioan, dacă veți citi tot textul, veți vedea, Petru și Ioan se roagă pentru un olog și ologul este vindecat. În capitolul 4 ne uităm și vedem că amenințările veneau asupra bisericii și biserica s-a rugat și spune cuvântul lui Dumnezeu că locul acela s-a cutremurat și ei au fost umpluți de putere. În capitolul 12, Petru era în închisoare și biserica se ruga din nou. Și în timp ce biserica era la rugăciune, Petru a bătut la ușa la locul, în locul unde oamenii aceștia se rugau, unde biserica se ruga. Dumnezeu le ascultase rugăciunea. Dragii mei, lucrul acesta trebuie să ne încurajeze și pe noi, biserica din secolul 21 și să ne motiveze la rugăciune, pentru că rugăciunea este o armă importantă a creștinului. Fără rugăciune putem să avem noi teorie și să cunoaștem, dar nu vom putea sta în picioare. Rugăciunea este esențială pentru viața de credință și vrem să ne rugăm, pentru că avem un Dumnezeu mare. Prima biserică se baza pe promisiunile Domnului Iisus Hristos care spunea în Matei 18 cu 20. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, oarecare le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Apoi Ioan 14, de la 12 la 14. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Bancă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face, spune Domnul Iisus, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Mai credem noi în secolul 21 că promisiunile acestea lui Dumnezeu stau în picioare? Mai credem noi în valoarea rugăciunii bisericii? Dragii mei, sunt atâtea cauze pentru care ne rugăm. Și vreau să venim din nou și să ne rugăm. Să ne rugăm pentru familia Lăpuște. Sora este intubată, fratele este internat într-un azil. Să ne rugăm pentru fratele Chiriac. Să ne rugăm pentru Filip, copilașul de 12 ani. Fiecare, mai ales noi cei mai tineri, avem și noi copii de vârsta aceasta și nici nu vrem să ne imaginăm ce înseamnă să primești o veste ca aceasta. Dar noi știm că rugăciunea bisericii are putere și ne vom ruga pentru ei și vom stărui, vom aduce înaintea lui Dumnezeu și așteptăm să vedem din partea lui Dumnezeu miracole, pentru că Dumnezeu va face. Dragii mei, să nu uităm de situația din Afganistan. Și acolo sunt oameni. Și acolo sunt oameni care arată ca noi care își doresc și ei o viață, au sperat la o viață normală. Și vedem ce se întâmplă, îi aducem înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm pentru creștinii care sunt acolo. Ne rugăm pentru cei care... și ne rugăm pentru toți, 
pentru America în general, pentru ceea ce se întâmplă în țara noastră, pentru faptul că suntem forțați să facem lucruri pe care nu le vrem, ne sunt luate anumite libertăți. Venim înaintea lui Dumnezeu pentru că fiecare și fiecare stăpânire omenească poate să facă atât cât este îngăduit de Dumnezeu. Când Dumnezeu spune stop, nimeni nu mai poate să facă nimic. De aceea aș vrea să venim cu credință înaintea lui Dumnezeu. Să ne rugăm și pentru seara aceasta ca Dumnezeu să dea un cuvânt Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, avem nevoie de încurajare, avem nevoie să auzim cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne va ține în picioare și ne va da nădejdea de care avem nevoie să putem face față în lumea aceasta. Haideți să ne rugăm împreună. Doamne, venim înaintea Ta, așa cum vezi și cum ne știi, venim să-ți aducem toate. Corul laudă numele Domnului. De asemenea, ne bucurăm să avem în seara aceasta pe Ștefania Șepenic, 
Welcome back home. Și împreună cu fratele Adi vor avea, există un trio care va cânta după cor, apoi orchestra laudă numele Domnului. Frați și surori, este Domnul aici? Este Domnul aici? Știți că orbul, leprosul și un zacheu care îl căuta s-au întâlnit cu el. Seara aceasta poate să fie o seară a sufletului tău. Poate tu privești la oameni, poate privești la mulțime sau te gândești la cei ce nu-s prezenți. În seara aceasta, ochii noștri să fie la Domnul. El este acela care se poate ocupa de sufletul tău, de ființa ta, de casa ta, de nevoia ta. În numele Domnului Iisus, fii binecuvântat. Și ocupăm locurile după care punctele care le-am spus vor... Nu mă tem de nimic, toată 
Învățătorul și Predicatorul, Hristos Domnul, a avut totdeauna învățături care erau extrem de provocatoare. Spunea, de exemplu, unor evrei care au fost învățați că darea la templu nu este o opțiune, că 10% din tot ceea ce Dumnezeu îi binecuvântează ca să aibă aparține lui Dumnezeu. Aceasta nu era o întrebare dacă trebuie să fie dată lui Dumnezeu, ci era stabilită, clarificată. Pe de altă parte, vă dați seama că oamenii aceștia care trăiau sub Imperiul Roman aveau de asemenea taxe care să le dea Imperiului Roman și taxele lor erau destul de mari. Când se vorbește apoi despre milostenie, este cu totul altceva. Una este datoria față de împărăția lui Dumnezeu, față de templul său, față de Domnul și lucrarea lui. De exemplu, Dumnezeu a spus, 11 seminții trebuie să trăiască o viață cotidiană obișnuită, în sensul că trebuie să lucreze, am nevoie de o seminție care să lucreze doar pentru mine. Pentru că atunci când au ieșit din Egipt, Domnul a spus tot și este întâi născut, de la animal până la copii, totul îmi aparține mie. Și în momentul acela Dumnezeu, prin Domnul Iisus, învăța oamenii și spunea cuvintele acestea așa de, așa de adevărate pe de o parte, dar așa de provocatoare pe de altă parte. Nu vă strângeți comori pe pământ. Unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Și strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Te-ai gândit cum poți să-ți aduni comoră în cer? Altfel spus. Tu-ți strângi comoră în cer? A Domnul ne-a ajutat. Noi trebuie să practicăm. Spunea Domnul Iisus Hristos, dați cezarului ce este al? Ia încearcă și nu dă cezarului. Vezi cum vine și te felicită. Și te pune să plătești până la ultimul bănuț și surplus. Dar spunea Domnul Iisus Hristos, echilibrata viață de slujire, dacă dai cezarului, să dai lui Dumnezeu ce este a lui, a lui Dumnezeu. Mă bucur că zâmbiți, dar adevărurile tot nu se schimbă, ele rămân reale. Fiți binecuvântați toți cei care vă strângeți comori în cer. Și știu că noi ca biserică, ca și creștini, de aceea facem și colectă, Dăm Domnului pentru că știm că Domnul folosește banul nostru și Domnul este drept. El n-a spus tot să dea o sumă la fel, pentru că nu poate unul care câștigă 10-20 de mii de dolari pe lună n-ar fi corect în economia și în înțelepciunea lui Dumnezeu 
să dea la care câștigă 500, 1000, 2000 pe lună sau cât câștigă. Să nu mai vorbim de cei care trăiesc din pensii. Dar știți dumneavoastră ceva interesant? Că statisticile dovedesc că oamenii săraci și văduvele dau mai mult din punct de vedere procentual decât cei care sunt înstăriți și cu bani. Not... Nu e statistica mea, e statistica adevărată. A, îmi amintesc de un unghi al meu din Chicago când se construia Biserica Betania, that's few years back. Și vorbea cu tatăl meu și îi spunea, auzi frate Petre, pe tatăl meu îl chema Petru. Deci, auzi, eu mă pregătesc să plec din lumea aceasta pentru că nu mai am mult. Când treci de o anumită vârstă, nu știu de ce vârstă, de 70 sau de 80 când treci. De 90, auzi, mare credință. A, zice, auzi, eu mă pregătesc și știu că drumul meu se duce mai departe. Dar eu la Biserica Betania vreau nu o cărămidă să pun. Vreau să pun ceva. Copiii, nepoții mei și dacă o fi nepoții mei, într-o zi să se întâlnească cu Dumnezeu în locul acesta. Frați și surori, vă invit, dacă n-ați înțeles până acum, că facem colecta. Facem colecta să putem să ne strângem comară în cer. Poate de aia atâtea dureri de cap. Că singura comară și singurul loc unde vrei să strângi e pe pământ, unde molile le mănâncă și unde rugina funcționează. Și Hristos spune o perspectivă nouă. Uită-te spre cer și adună-ți comori acolo. Dumnezeu să vă binecuvintează. În timpul cântării, frații ne ajută să facem colecta.
Ajute Domnul să ne încredem în El. Dragi surori, doar câteva informații pentru săptămâna în care am intrat. Specuiesc doar că avem un program obișnuit de întâlniri și de repetiții. Miercuri seara, serviciul de peste săptămână, paralel repetițiile care au loc și apoi în fiecare seară programul care există. Ca prin ajutorul Domnului, așa cum bine știm, miercuri 1 septembrie, pentru cei mai în vârstă, parcă ar spune, parcă ieri a fost 1 ianuarie. Unde a zburat lunile acestea de parcă au trecut, fără să ne dăm seama să recunoaștem că de fapt trecem noi? Suntem în brațul lui Dumnezeu și pentru că Domnul ne va da privilegiu, cei care vom putea și vom fi în viață, sănătoși și nu vor apărea alte situații neplăcute, da, duminica viitoare, prima duminica lunii septembrie, anului curent vom avea cina Domnului la slujba divină de dimineață și doresc în toată inima ca Domnul să ne ajute să ne pregătim pentru aceasta. Trăim într-o lume relaxată unde totul este relativ. Aș vrea să vă spun că pentru copiii Domnului, participarea la cina Domnului nu este ceva opțional, dacă se poate. Mi amintesc de un profesor de teologie din Cleveland, Tennessee, care spunea așa, la școală trebuie să vii cu o singură excepție, dacă ești mort, te rog să nu vii. Acum, eu nu spun așa, dar vreau să vă încurajez Să nu neglijăm cina Domnului. E o autoexaminare. Când spune Domnul Iisus Hristos și cuvântul Domnului apoi, mai târziu, prin Apostolul Pavel, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Aș vrea să vă spun, când stăm la cina Domnului, fiecare își dă o sentință sau o notă vis-a-vis de relația lui cu Dumnezeu. Și neglijența s-ar putea să fie destul de periculoasă, de aceea săptămâna aceasta, șapte zile ne dă Domnul să ne pregătim, să ne pregătim să putem să stăm la masă cu El și ne rugăm ca Domnul să ne cerceteze. Apoi, de asemenea, sigur, duminica viitoare după masă, slujba divină de la ora 6, ca apoi, cu ajutorul Domnului, de mâine, într-o săptămână, 6 septembrie, Labor Day, 
Sărbătoare, vom avea, așa cum s-a specificat și azi dimineață, și mulțumesc tuturor celor care v-ați înscris în lista aceea de ajutoare și dacă cineva nu s-a înscris și totuși vrea să ajute, puteți să stați de vorbă cu noi, să putem să mai completăm alte nevoi dacă mai sunt. Biserica will provide food. Vă rugăm frumos dacă... Puteți să vă planificați să fiți toți cu familia, așa că data trecută am avut o părtășie binecuvântată și vrem și de data aceasta să putem să ne bucurăm unii de alții și de Domnul, de posibilitatea de a fi împreună. Apoi, stimații mei, încă o dată, dacă sunt persoane care sunt frați surori și au încredințarea că nu doresc să ia vaccinul, deși mă repet, mă repet pentru că Așa spune și Apostolul Pavel, că e nevoie câteodată să ne repetăm și fiecare părinte știe că educația cea mai eficace în relație cu copiii este repetiția. În fiecare zi trebuie să-i spui, spală-te pe dinți, ia-ți pijamalele, spală-te, fă-ți părul când pleci din casă. Băieții arată ca după hurricane dacă nu-și fac părul. Repetiția e mama învățăturii. Și de aceea noi ne repetăm mereu că avem nevoie și vreau să spun cât privește vaccinul. E decizia ta personală în relație cu Domnul dacă iei sau nu iei vaccinul. Nu e semnul fiarei, nu e închinarea înaintea anticristului, e o decizie personală pe care trebuie să o iei tu și în lumina pe care Dumnezeu ți-o dă, Dumnezeu să te călăuzească să iei decizia. Deci noi, pentru aceia care nu doresc să ia vaccinul și putem să-i ajutăm cu un statement în partea bisericii și sunt deja persoane care au fost exempt, care au fost cutite și să nu aibă probleme la servici. Mai presus, vreau să vă spun că viața noastră e mâna lui Dumnezeu. Dacă iei vaccinul, nu e sigur că nu mori. Dacă aș ști că nu mor, aș lua și eu. Dar cine poate garanta? Ne punem în brațul lui Dumnezeu și zicem Domnul să ne păzească. 4-8 octombrie, o săptămână de rugăciune a bisericii, așa cum obișnuim de fiecare dată, în fiecare an, vrem să stăm înaintea Domnului, dar mai amintim și apoi benefit dinner la sfârșitul lunii, octombrie, și apoi pentru toți cei care vă place literatura și știu că vă place limba română, limba engleză, don't forget să vă opriți pe la bookstore-ul bisericii, pe la Next Chapter și beneficiați de lucrul acesta. Vreau doar să vă mai amintesc că vis-a-vis de mâine într-o săptămână, deși și duminica viitoare le vom mai spune încă o dată, picnicul este de la ora 10 dimineața până la 5 după masă, nu se încheie la 5, dacă vrei să stai, asta. dar cât privește organizarea, acesta este gândul, apoi de la 11 a.m. to 1 p.m. o să existe activități pentru copii, La ora 1 după masă se va servi lanciul și vom rămâne în părtășie cu ajutorul Domnului. Sper că nu v-am făcut foame de moment ce tot vă spun de picnic. Haideți să continuăm închinarea noastră în după masă aceasta, împreună cu corul mixt, Jordan, After the Choir, with a solo.
And then orchestra de nou laudă numele Domnului.
the hand that struck the nail
Dumnezeu să-i binecuvintează! Stimații mei, salmul 104 este pentru biserica locală programat ca să fie în programul de citire a Cuvântului Lui Dumnezeu anul acesta. Ne-am axat pe această carte care este foarte citită din Biblie și anume Cartea Psalmilor. Cartea în care emoțiile, sentimentele, Împlinirile și dezamăgirile fie oamenilor lui Dumnezeu sunt expuse pentru ca noi să învățăm că toată Scriptura este însuflată de folos și de, fol- de Dumnezeu și de folos să ne învețe, să ne călăuzească, să ne ajute să-L cunoaștem pe Domnul. Fratele Sergiu Sujvat îl va citi în limba engleză, Psalmul 104, după care Worship Team ne va conduce în închinare și fratele Adrian Vlad, 
pentru care ne bucurăm că Domnul a îngăduit să fie cu noi, ne rugăm ca Domnul să-L folosească și Domnul să ne învioreze inimile și hotărârile noastre să facem voia Lui Dumnezeu. Pentru cei care nu aveți probleme de sănătate și puteți, haideți să ne ridicăm pentru citirea cuvântului Lui Dumnezeu. Psalms 104 Bless the Lord, O my soul. O Lord, my God, you are very great. You are clothed with splendor and majesty, covering yourself with light as with a garment, stretching out the heavens like a tent. He lays the beams of his chambers on waters, on the waters. He makes the clouds his chariots. He rides on the wings of the wind. He makes his messengers wind, his ministers a flaming fire. He set the earth on its foundations that, so that it should never be moved. You covered it with the deep as with a garment. The waters stood above the mountains. At your rebuke, they fled. At the sound of your thunder, they took to flight. The mountains rose. The valleys sank down to the place where you appointed for them. You set a boundary that they may not pass so that the earth might not again cover so that they may not again cover the earth. You make springs gush forth in the valleys. They flow through between the hills. They give drink to every beast of the field. The wild donkeys quench their thirst. Beside them, the birds of the heavens dwell. They sing among the branches. From your lofty abode, you water the mountains. The earth is satisfied with the fruit of your work. You cause the grass to grow for the livestock and plants for man to cultivate, that he may bring forth food from the earth, and wine to gladden the heart of man, oil to make his face shine, and bread to strengthen man's heart. The trees of the Lord are watered abundantly, the cedar of Lebanon that he planted. In them, birds build their nests. The stork has her home in the fir trees. The high mountains are for the wild goats. The rocks are a refuge for the rock badgers. He made the moon to mark the seasons. The sun knows it's time for setting. You make darkness and it is night when all the beasts of the forest creep about. The young lions roar for their prey, seeking their food from God. When the, lo- when the sun rises, they steal away and lie down in their dens. Man goes out to his work and to his labor until the evening. O Lord, how manifold are your works. In wisdom have you made them all. The earth is full of your creatures. Here is the sea, great and wide, which teems with creatures innumerable, living things both small and great. There goes the ships and Leviathan, which you form to play in it. These all look to you to give them their food in due season. When you give it to them, they gather it up. When you open your hand, They are filled with good things. When you hide your face, they are dismayed. When you take away their breath, they die and return to their dust. When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the ground. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in his works. Who looks on the earth and and it trembles? Who touches the mountains and they smoke? I will sing to the Lord as long as I live. I will praise, I will sing praise to my God while I have being. May my meditation be pleasing to him, for I rejoice in the Lord. 
Let, sin, let sinners be consumed from the earth, and let the wicked be no more. Bless the Lord, O my soul. Praise the Lord. Amen. Salva, yar que 
Slavă Domnului! Doamne, mulțumim pentru mântuirea pe care ne-ai dat-o în Hristos. În seara aceasta ne bucurăm de această mântuire, de iertare, Doamne, de nădejdea, de speranța, de viitorul strălucit pe care îl avem în Tine, Doamne, și pentru aceasta vrem să ne bucurăm în prezența Ta. Nu este niciun loc mai frumos decât acesta în care Tu te prezinți în mijlocul laudele noastre și, Doamne, te rugăm în seara aceasta și pentru cei de noștri care nu sunt mântuiți. Doamne, această întrebare retorică, vrei să fii mântuit, vrem, Doamne, să resună și în mintea lor. Oriunde s-ar 
afla în momentele acestea, Doamne, vorbește-le, cu siguranță ai auzit de atâtea ori Evanghelia predicată, Doamne, fie în biserică, fie acasă, în familie, te rugăm, vorbește-le și ajută-i, Doamne, în seara aceasta, Doamne, să fie cercetați și să ia decizia cea mai importantă a vieții lor. Și îți mulțumim pentru mântuirea lor, pentru mintura noastră și pentru mântuirea celor din familie. Numele Tău să fie lăudat acum și în veci. Amin, amin. Slavă Domnului! Atât de bun Domnul nostru! În seara aceasta este atât de bun și vrea să ne vorbească din nou din cuvânt. De aceea vă invit respectuos să deschideți împreună cu mine la Luca, capitolul 12. Nu este o cacofonie, este printre puținele lucruri în limba română pe care le pot spune. Luca, capitolul 12, de la versetul 13 până la versetul 21 inclusiv. Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Pagina în Sfânta Scriptură, dacă aveți versiunea Cornelescu, 1005. Unul din mulțime a zis lui Iisus, Învățătorule, spune fratului meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Iată ce-i frământa pe oameni, în timp ce pe Iisus îl frământa mântuirea oamenilor. Omule, i-a răspuns Iisus, Cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi l-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de locumie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Ați înțeles? Haideți să mă citim o dată. Viața cuiva nu stă în câți bani are în cont. Și l-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, hmm, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Asta e problema bogaților. Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, Bea și veselește-te! Dar Dumnezeu i-a zis, enfatic, este un exclamării, nebunule! Chiar în noaptea aceasta ți, va, ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Și concluzia, tot așa este și cu cel ce și adună comor pentru el, pe pământ, așa adăuga, și nu se îmbogățește față de Dumnezeu, Amin. Înainte să ocupați lucrurile, n-a făcut-o fratele Moise, îmi permis să o fac eu. Spuneți cuiva un compliment, o vorbă bună, o binecuvântare, miroși bine, arăți bine, te-ai îmbrăcat frumos. Nu știu, spuneți ceva frumos. Am spus bisericii odată lucrul acesta și un frate s-a... s-a a venit lângă mine și a spus, frate, e un privilegiu că stai lângă mine. <laughs> Mulțumesc că fraților că mi-au dat ocazia să predic și în seara aceasta. Cineva m-a întrebat dacă nu e prea mult. Poate, dar cum nu vin foarte des, e ok. Și fratele Moise mi-a promis că dacă predic puțin și bine, mă mai cheamă. <laughs> Glumesc, nu mi-a promis asta. <laughs> Totuși am învățat în aștia 15 ani, poate chiar mai mult de slujire, că nimeni nu se supără dacă predici mai puțin. Amin? 
E greu când nu mai găsesc ce frați, nu mai găsesc frați, Aminu, acolo e, e complicat. În seara aceasta aș vrea să ne ocupăm de acest text, e o pildă. Este într-un context din Evanghelia după Luca, unde Hristos vorbește tocmai despre acest pasaj pe care și fratele Moise l-a mintit, doar că el l-a mintit din Matei 6. Eu aici vreau să-l amintesc din Luca 12, într-un context în care Hristos era preocupat de investiții. Circul acum pe internet, îndemnul unui frate care ne îndemna să investim într-un anumit domeniu, nu vorbesc despre asta, că nu, nu cred că este cadă să vorbim despre așa ceva la învon, dar... E foarte interesant că această febră, aș putea spune, acest, această febră a investițiilor a ajuns prin România. Adolescenții noștri vorbesc despre Bitcoin, Dashcoin și am început și eu să caut, mă, ce sunt chestiile astea? Băieți la 15 ani, nu muncesc, stau pe banii părinților, dar vorbesc despre investiții mari. Cam asta este generația. Sperăm să se ajute Domnul să iasă din, repede din aceste, să spun așa, înșelăciuni. Dar vreau să vă spun că Hristos a fost interesant de investiții. Pentru că, vedeți, El vorbește unor evrei care erau prin excelență investitori. Noi le spunem jidani, alții le spun oameni înțelepți, oameni care din puțin puteau să facă mult. Și știind cu ce nație are de face, Hristos învață multe lucruri despre bani, despre resursele materiale și despre investițiile noastre pentru care muncim mult, agonisim greu și se duc așa de repede, așa Frații, așa sau nu? Muncim mult de dimineață până seara, agonisim, adică strângem greu, că vedem cât de ușor se, se duc printre crăpăturile acestea și atât de repede se duc banii sau ceea ce am agonisit în timp. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre pilda aceasta, dar dintr-o altă perspectivă. Cu siguranță ați auzit întrebarea câți ani ai? Este o întrebare des auzită în mediile seculare, mediile creștine, chiar între noi. Când întâlnești un copilaj drăgălaș, așa, este aproape natural, când, când e micuț, câți ani ai? Așa, ai te cobor la nivelul lui și îi spui, mă băiețe, dar tu câți ani ai? Și îți spune 4-5-10. De obicei, la o zi de naștere, te mai întreabă câte unul altul câți ani ai împlinit, dacă ai un tată sau o mamă sau un frate, dacă depinde cât de mulți frați ai, mai uituc așa, mai știți că toți avem cât un frate mai uituc, care nu pare la cu calendarul, unul, un frate meu, mereu știe, a fost ziua ta? <laughs> da, frate, a fost. Bă, iartă-mă, nu te-am sunat, îmi pare rău. E ok. Ai agenda digitală mai nou. Da. Când am spus colegilor mei de la psihopedagogie, este un, un modul, dacă vrei să predai în România, de trei ani de zile de psihopedagogie, și l-am făcut într-un comasat, un modul, acum un an și jumătate. Când am spus colegilor mei că am trei copii, s-au uitat toți așa mirați de mine, dar tu câți ai? <laughs> Aparent, pentru cei din, din societatea noastră, dacă ai un copil la 30 de ani, ești în grafic, maxim. Dacă ai doi, deja ajungi un reu. Dacă ai trei, trebuie să fii pocăit, sută în sută. <laughs> câți ani ai? E o întrebare interesantă. În adolescență am observat un lucru. Când întreb un adolescent când ți-a nare, de obicei suma se rutunjește întotdeauna în, în sus. Ați observat lucrul acesta? Adolescentul dacă are 13 ani și jumătate îți spune că are aproape 14. Vrea și el să aibă buletin. Acum nu e, în America nu e că buletinul. Aici vrei să conduci. You're almost 15, right? You, you want to drive. <laughs> You're not 14 and 9 months. You're 15, almost 15. După 45 de ani n-am ajuns acolo, dar am constatat lucrul acesta, mai ales după criza vârstei mijlocii și cuibul gol, 
suma se rotunjește în, în jos. Dacă întreb un frate, să nu spun bătrân, un frate matur, deși poate mai e puțin până la ziua lui de naștere, câți ani are, în loc să spună 50, spune 49. Se bambucără și el de câteva zile. Dă mai bine, 49, încă n-ai ajuns la 50. Am o să văd că după 60 de ani, memoria mai joacă feste, se mai plimbă și atunci când întreb un frate mai în vârstă, nu foarte în vârstă, mai în vârstă, câți ani are, răspunsul cam vine întârziat. Ați observat? Și parcă nici atunci nu e sigur. Mă, cred că 61, stai un pic. În ce an s-a născut? În 50 și... Nevastă, 57! <laughs> Cum spuneam, întrebarea câți ani ai pare banală, dar să știți că este foarte importantă. Majoritatea dintre noi care încă mai avem memoria sănătoasă și slavă Domnului pentru memorie sănătoasă și știți că nu e de jucat cu lucrul acesta. Dacă te întreabă câți ani ai, spui foarte repede, lejer, 35, 40, 57, 61, depinde în ce situație vieții te afli. Întrebarea pe care vreau să o lansez în seara aceasta și în jurul căreia vreau să graviteze mesajul meu, care sper să nu fie lung, mă țin de promisiunea fratului Moise, vreau să fie acesta, nu câți ani ai, ca să știm, ci Câți ani mai ai? Câți ani ai? E foarte simplu. Te uiți repede în calendar, te uiți în buletin, te uiți pe permis și imediat îți dai seama câți ani ai, dacă chiar nu mai știi. Întrebarea mai importantă, cred eu, pentru noi, la orice vârstă ai fi, că ești adolescent sau că ești bătrân, că ești bunic sau că ești un tânăr, cu perspective mari, este foarte complicată și anume câți ani mai ai? Dacă la prima întrebare răspunsul este rapid și cert, la a doua întrebare răspunsul vine mai greu și ai putea spune incert. Total incert. Pentru că nu e așa cine îți garantează ziua de, spunem noi, nimeni nu îți garantează ziua de mâine. De altfel și Hristos ne spune, ajunge grija zilei de astăzi. Ziua de mâine se va îngriji de ea însăși. Deci nimeni nu îți garantează nici măcar ziua de mâine. Unii însă ca bogatul din Luca 12 se crede stăpân pe viața, sau unii, ca bogatul acesta, se cred stăpând pe viața lor. Uneori și pe viața altora. Așa că pentru ei, întrebarea primită, sau întrebarea aceasta câți ani ai, nu prezintă aproape niciun fel de dificultate. Răspunsul bogatului, după ce și-a strâns o impresionantă avere, așa ne spune Biblia, este cert. Omul acesta este atât de sigur, dar mai bine să lăsăm pe el să, să vorbească. Haideți să mă citim odată textul, dar în lumina ceea ce am spus până acum. Țarina unui om bogat, versetul 16, rodise mult și el se gândea în sinea lui și zicea Ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată zis el că voi face, voi face, voi strica și voi zice ceva mai mare și firma va mai merge mai bine și creștem exponențial și mai, mai mergem și în alt stat și încercăm și acolo și lucrurile vor merge mai bine și toate aceste lucruri vor fi pentru bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflet ai multe bunătăți strânse pentru câți ani? Mulți ani. Vedeți că de sigur e? E cert. Asta este capcana omului care are mult. Capcana omului care are este întotdeauna această certitudine greșită de altfel. Dar sigură a lui că mai are mulți ani. Mulți ani de trăit. Ați auzit? Bogatul este atât de sigur pe el. Pe cum să nu fie doar nu înțelepciunea lui l-a adus până în momentul acesta? A știut să învârte lucrurile, a știut să facă business, să facă afaceri, a știut să fie mereu pe plus și, oho, încă cu cât pe plus. 
Întrebat bogatul câți ani mai are, răspunsul lui vine rapid. Mulți ani. Mulți ani. Realitatea însă a fost alta. Viața lui l-a luat prin surprindere chiar și pe acest bogat, atât plin de sine, atât plin de el, atât plin și atât de sigur pe averea lui. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Ce șoc! Câți ani mai ai? Ce lecție dureroasă a primit bogatul înțelept. Mă scuzați. Nebun. Din perspectiva multora dintre noi, și let's just be honest tonight, if you were to look at somebody that was successful in his business, you would say, man, this guy is wise. Right? Dacă te-ai uitat la un om strict financiar vorbind și hai să fim onești că într-o lume capitalistă banul este moneda de schimb și de putere și de influență, într-o astfel de lume, dacă te-ai uitat la un astfel de bogat, ai fi zis, man, ăsta e un om înțelept. Știe să învârte, își folosește capul, creierul, neuronii, îi pune la muncă și uite ce poate să facă. Ăsta trebuie să fie un om înțelept. Dar știți ce este trist și tragic? Diagnosticul pe care ne-l dă oamenii de multe ori s-ar putea să nu fie diagnosticul pe care ne-l dă Dumnezeu. În loc să spună Dumnezeu, bravo băiete, ai fost extraordinar, toată viața ta ai muncit și ai strâns, ai făcut atâta pentru tine, ești super. Nu. Dumnezeu îi dă un diagnostic ciudat, nebunule. Păi domne, nu ne înveți tu să ne spunem nebun, da, să nu jignim. Dar în cazul acesta, omul chiar a fost nebun. Nebun, adică un om care n-a înțeles că tot ceea ce este și are și face, trebuie să se îndrepte înapoi spre Dumnezeu. Câți ani, dragul meu, frate, draga mea soră, câți ani mai ai? Câți ani mai ai? Desigur, se pot face rapid niște calcule matematice. Biblia am putea spune că ne dă niște repere. Spune Biblia că cei tari trăiesc până la... Ajutați-mă! Până la... Nu, 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 aia cei mai tari. Cei tari trăiesc până la 70 de ani și cei mai tari trăiesc până la 80 de ani. Acum, cu pastilele, cu tot ce se mai întâmplă, încercăm să mai ducem, dar aia nu mai e viață, credeți-mă. Biblia are dreptate, să știți. Statisticele, cel puțin din România, nu știu, din America, dar cred că sunt apropiate, spun că în 2019, 18-19, femeile trăiau în medie 79 de ani și bărbații în medie 72 de ani. Și mi-a picat fista de ce bărbații acum să căsătoresc din ce în ce mai târziu. Voi să mai răscumpere și un pic din timpul ăla. <laughs> Glumesc. Bărbaților, băieților, mai devreme. Că trenul vine mai greu după aia, după 30. Deci, într-un fel sau altul, dacă ești bun la matematică, 80 de ani, 35, mai am 55 de ani, mai mult. Dar, dragul meu, răspunsul nu e matematic. Răspunsul este, nu știu. Câți ani mai am, nu știu. Și dacă răspunsul este unul incert, atunci ce este de făcut? În seara aceasta, trei Cuvinte, trei idei scurte din acest text și cu această întrebare. Câți ani mai ai? În primul rând, dacă nu știi, conștientizează că viața ta este scurtă. Primul gând în seara aceasta este, dacă nu știu, 
Oricum în lumina eternității, dacă mai trăiesc 20 de ani sau 50 de ani sau un an, contează? E scurt oricum. Și uitați ce ne spune Biblia în Iacov, capitolul 4, vreau să vă citesc un text foarte frumos, sper să fie de folos cuiva în seara aceasta, poate și cei care ascultă online. Iacov 4, versetul 13. Ascultați voi, aroganților, aș putea adăuga eu, dar textul cam despre asta e vorba, voi care ziceți astăzi sau mâine, ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo, ne facem deja și planurile, vom face business extraordinar, ne mutăm noi dintr-un așa în altul și va fi bine și vom câștiga. Ăsta e om arogant, care crede că mai are mulți ani, dar care nu înțelege că viața este scurtă și versetul 15, voi din potriv, și 14, mă scuzați, și voi nu știți ce va duce ziua de mâine, căci ce este viața voastră, nu sunteți decât un... Vedeți ce comparație plastică, ce frumoasă, ce imagine, sunteți un abur. Cât durează aburul? Un pic. Așa e sororilor. Se vede aburul o secundă, două maxim, și apoi dispare. Așa e viața noastră. Dragul meu frate și soră, draga mea soră, în seara aceasta vreau să conștientizăm cu toții că viața noastră este scurtă. Psalmistul David în psalmul 39 ne aduce aminte despre același lucru. Psalmul 39 de la versetul 4 spune așa, Doamne, spunem care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele ca să știu cât de trecători sunt. Iată că zilele mele sunt ca un laț de mână. La demână. Și viața mea este ca o nimică înaintea ta. Da, orice om este doar... Ați auzit? Atât. Atât suntem. Te culci într-o seară și nu te mai trezești dimineața. Atât e viața ta. Atât de scurtă, dragii mei, e viața noastră. Și atât de sigur suntem pe ea. Ascultați pe bătrânul și pe încercatul Iov, care în Iov, capitolul 14, și el ne spune același lucru. Am vrut doar să vă duc texte diferite ca să vedeți că nu doar Moise spune lucrul acesta și nu doar Iov, ci este o temă recurentă a Scripturii. Bărbații înțelepți ai Bibliei au știut că viața lor este scurtă. Iov 14, versetul 1. Omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri, se naște, se naște și e tăiat ca o floare, fuge și piere ca o umbră. Câți ani mai ai, dragul meu? Puțin. Viața ta e scurtă și timpul nu se dă înapoi, timpul nu se poate cumpăra, fiindcă de multe ori rezolvăm multe lucruri cu bani. Poate uneori mașina, casa, uneori poate și sănătatea, nu mai putem rezolva, să vorbim așa în ghilimele, cu bani. Avem impresia că orice se poate realiza cu bani. And that is not true, my brothers. Timpul nu se dă înapoi. Am ascultat mărturia unui foarte pastor, Marius Cruceru, este un pastor baptist din România, care scrie în blogul lui, vorbea despre timpul pe care îl regretă, pe care nu l-a avut cu familie și cu copiii. Și vorbind și citind mărturia unui astfel de om, i-am dat seama, Doamne, câtă dreptate are omul acesta. Lucru pe care îl regătăm cel mai mult, pentru că sunt unul care fac vizite la bolnavi, la oameni în vârstă, îi mai mormântez pe unii dintre ei. Regretul cel mai mare este că n-au petrecut suficient timp. Dragii mei, mă rog în seara aceasta Domnul să ne dea înțelepciune. Doamne, învață-ne să ne numărăm Binele zilele, ca să căpătăm o inimă și o minte înțeleaptă. 
La prima întrebare, câți ani mai ai? Răspunsul este acesta, puțini. Și fac tot posibilul să-i folosesc cu cap. How many years do you have left? The first question and the first answer is a few. And I'm praying to God that he will give me wisdom to use them wisely. Amen? Doamne ajută-ne! Un al doilea gând, la întrebarea câți ani mai ai, și ne întoarcem la textul nostru din Luca 12. Câți ani mai ai? Nu știu. Și fiindcă nu știu, vreau să fac din ei și din Dumnezeu adevărata sursă de împlinire a vieții mele. Se pare că lecția aceasta a împlinirii în viața noastră nu este una ușor de învățat. Da, știm că banii nu aduc fericire, dar, come on, let's just be honest, man, oftentimes that's what we're running for and running to. Știm că plăcerile vieții sunt de o clipă, cu toate acestea ne lăsăm greu de plăcerile acestei vieți, mai ales la tinerețe. Știm că Solomon a zis și a scris o carte în viață despre, despre deșertăciunea și goana aceasta după alergarea aceasta, după tot ce înseamnă viața. Căutarea sensului vieții pe drumul acesta intelectual și a căutat și el și câți alții în ziua de astăzi nu caută fericirea și împlinirea într-o diplomă. Dacă aș merge la Harvard, asta ar fi, domne, viața împlinirea vieții mele și îi vezi pe oameni cu înșirați cu fel și fel de diplome total nefericiți. Își, își se spunzără și au viața foarte nefericiți. Știm că Solomon a căutat fericirea și pe drumul acesta al plăcerii, al hedonismului și a fost și dezgustat pe linia aceasta. Știm de asemenea că Solomon a căutat împlinirea pe drumul acesta materialist și și asta l-a debusolat. Cu toate acestea, dragii mei, așa de greu ne învățăm lecția aceasta. Câți ani mai ai, oameni buni? Câți ani mai, ani mai avem? Întrebarea este, nu știu. Dar anii aceștia pe care am vreau să-i magăț cu tot ceea ce sunt de Dumnezeu. Vreau să fac din Dumnezeu, cum spunea Psalmistul în 73, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Poți să spui asta în seara aceasta din inimă? Sau doar de pe buze? Copiii tăi poate să spună lucrul acesta despre tine sau doar tu spui asta despre tine? Anul acesta am împlinit 35 de ani și de ceva vreme nu mai sărbătoresc, nu mai văd rostul, <laughs> încep să chelesc și nu-mi place. Dar soția a zis să-mi fac o, o surpriză și a întrebat pe, pe copilașii mei, pe Rebecca, cea mai mare, are șapte ani, și zis, Rebecca, ce vrei să scriem pe tort? Pe lângă genericul la mulți ani, tati, a întrebat și mai vrei și altceva? Da. Mi-a spus, uite, ai vrea să pui acolo o Biblie și două mâini ca să roagă, pentru că tata se roagă cu noi în fiecare zi și să ne citește din Biblie. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Nu există o împlinire mai mare pentru un părinte decât să știe că copilul tău vede în tine valori eterne. N-am avut nevoie de cadouri, N-am avut nevoie de nu știu ce promisiuni pompoase. Simplu fapt că respectiv copilul meu a văzut în mine niște valori creștine, sănătoase, îmi împlu inima mea de fericire. Și vreau să te întreb și pe tine în seara aceasta, ce poți spune copiii tăi despre tine? Privind la viața ta, privind la felul în care îți cheltuiești averea, neuronii, sănătatea, ce poți spune ei despre tine? Oh, dad, he's in love with the church. Oh, dad, he, he, he loves God. Sau, man, dad is in love with that business, man. He can't take his eyes off of that thing. His mind is always there. He's never got time for us. E o întrebare legitimă, dragii mei. Într-o lume în care suntem îndemnați să, să mergem din ce în ce mai mult în iureșul acestei vieți. 
trebuie să te oprești și să nu crezi ca mai mulți ani, ca acest bogat nebun și să spui, Doamne, mai am puțini ani și vreau să-i folosesc cu cap și vreau, Doamne, să fac din tine culmea fericirii mele. Pe cine altul am eu în cer afară de tine, spunea psalmistul în versetul 25, psalmul 73, și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni altul decât în tine, Doamne. Wow! Aș vrea ca lucrul acesta să fie adevărat și despre mine și despre dumneavoastră și zic, Doamne, ajută-ne! Amin! La întrebarea câți ani mai ai, răspunsul este chiar nu este așa de important, dacă vor mai fi mulți sau puțini, dacă vor mai fi 10 sau 20. Important este nu cantitatea lor, ci, cum spuneam fratului mai devreme, calitatea lor. Cum îi trești? Faci din Dumnezeu sus a fericirii tale? Doamne ajută-ne! Amin! Câți ani mai ai? Ultimul răspuns la întrebarea aceasta foarte dificilă, existența la vieții noastre. Nu știu... Și fiindcă nu știu, sunt conștient că nu sunt stăpân peste viața mea, ci sunt un simplu administrator. Ăsta e răspunsul al treilea pe care vreau să-l dăm la această întrebare. Câți ani mai ai? Administratorul nu este stăpân peste ceea ce are. Administratorul, dacă aveți astfel de oameni, dacă aveți business și v-a spus pe cineva ca administrator, ca un manager peste businessul de bătrân sau ce aveți dumneavoastră, știți că el niciodată nu poate să-și aroge businessul sau ceea ce i-a administrat ca și cum ar fi a lui. Ori greșeala mare acestui bogat, nebun, nu înțelept, este că el a crezut că tot ceea ce Dumnezeu i-a dat este a lui. Și aș vrea în seara aceasta, frați și surori, să înțelegem încă o dată că noi nu, noi nu, suntem, ad manager, nu suntem stăpâni, ci administratori peste tot ce Dumnezeu ne-a încredințat. Și începem cu familia, nu suntem stăpâni peste copiii noștri, îi avem pentru o perioadă și apoi le dăm drumul. Sunt ai Domnului, noi noștri, deci suntem administratori cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat în familie, suntem administratori ai intelectului pe care Dumnezeu ne l-a dat și apoi mai departe vorbim despre resursele materiale și influența pe care o avem poate în societate și așa mai departe. Administratorul, dragii mei, nu face ceea ce vrea. Și așa cum spuneam de dimineață, când încep să crezi în ceea ce Hristos spune că prima condiție a uciniciei este să te lepezi de tine și să lași pe Hristos să trăiască prin tine, atunci tu îi spui, Doamne, I'm not in charge of what I have, you are in charge of what I have. Și atunci, dragii mei, nu mai pui problema procentuală. Ca la școală când mai aveam așa cât, câțiva colegi la, la, la Church of God, la Master și îi spuneam profului What does it take for C+. Ați observat studenții care întotdeauna fac minimul necesar ca să treacă școala, ca să treacă clasa. Dragii mei, cam așa am eu senzația că trăim cu Dumnezeu. Doamne, care e minimul necesar pe care pot să-ți dau și ție, dar să-mi rămână și mie mai mult? Dragii mei, Dumnezeu m-a cercetat și acum vă spun o mărturie personală, în niciun caz nu vreau să mă laud eu sau să, nu știu, să mă ridic un piedestal că sunt și eu un simplu om, dar un om care am înțeles de câțiva ani de zile acest principiu atât de profund al Scripturii că sunt administrator și nu, mea, și nu stăpân peste sănătatea mea, peste viața mea, peste familia mea, inclusiv peste finanțele mele. Am citit o carte în limba engleză despre un, un om, un pastor care a înțeles și el că viața cu Dumnezeu trebuie să fie o aventură, o călătorie, o relație și când e vorba de relație, nu e vorba de procent. Așa că omul acesta a început să durească lui Dumnezeu mai mult și a început să audă șoapta Duhului Sfânt și Duhul Sfânt când îi vorbea să trăiască sacrificial, apropo de ce vorbeam de dimineață. Și citeam lucrul acesta și inima mea începea să bată și îmi zis, Doamne, eu n-am experimentat niciodată lucrul acesta. 
Viața mea financiară este atât de slabă. Doamne, niciodată n-am experimentat minunile despre care omul acesta vorbește. Și ții minte că eram la apartamentul fratelui meu din Michigan, din, din Metro Detroit și mă rogam în apartament, Doamne, ajută-mă și pe mine să am și eu această viață cu Tine. Această viață de credință, această viață sacrificială. Și am ciut să mă rog și am zis, Doamne, ajută-mă. Anul acesta vreau să dau 20%. Și Dumnezeu m-a ajutat. Și mă binecuvântat. Și am zis, Doamne, dacă așa de bine cu tine, vreau să dau mai mult. Anul viitor vreau să dau 25. Doamne, 30 anul viitor. 40, Doamne, sus. Și vreau să vă spun că Dumnezeu a rămas credincios. Brothers and sisters, God is faithful. Și dacă înțelegem lucrul acesta, înțelegem că ceea ce bogatul a greșit, nu că avea mulți bani. Problema lui fundamentală este că a investit în ce nu trebuie. Problema lui fundamentală este că, în primul rând, a greșit destinația acestor investiții, că nu era vorba despre el și despre bunătatea lui și despre bunăstarea lui și despre longitudinea vieții lui, ci era longevitatea vieții lui, ci era vorba despre ce faci cu ceea ce Dumnezeu îți dă, puțin sau mult pe care Dumnezeu ți l-a dat, ce vei face cu aceste lucruri. Și întrebarea în seara aceasta este, câți ani mai ai? Dacă ai risipit atâția ani de zile investind în ce ne trebuie, n-ai vrea în seara aceasta să iei o decizie Radical. Let's just say, sacrificial decision. God, I want to live my life sacrificially. I want to give more. Și dacă vă uitați în spiritul nou în testament, nu mai vedeți procentaje, procentaje sau chestii procentuale, ci veți vedea o, o relație cu Dumnezeu care te împinge spre sacrificiu. Omul care dă doi bănuți, atât mai are, dar dă mai mult decât ăla care dă din surplus. Înțelegeți ideea? Doamne, ajută-ne în privința aceasta. Dumnezeu ne învață și ne cheamă în seara aceasta să ne punem întrebarea mai importantă decât câți ani ai, să ne punem întrebarea câți ani mai ai. Și la această întrebare, și la această întrebare există trei răspunsuri. Primul răspuns este puțini. Și fiindcă sunt puțini, fac tot posibilul să-i folosesc spre sava lui Dumnezeu. Al doilea răspuns este chiar nu este important câți ani mai am. Că mai am un an și vorbesc foarte serios. Vă spun sincer, pentru mine chiar nu mai este important câți ani mai am. Atâta vreme cât îi trăiesc pentru Hristos, am fine with that. If it's going to be 40 and God says it's enough, it's going to be enough. And I'm not going to regret one moment of it because I gave my life to Jesus and I'm living for His kingdom. So if I'm going to live here, I'm going to be in heaven. What's the difference? Aceeași mentalitate o are și Pavel. Pentru mine a trăi pentru pământul acesta sau a merge sus în cer e tot una, pentru că a trăi pentru Hristos este un câștig. Și a muri pentru Hristos este tot un câștig. Amin? Deci chiar nu este important dacă vor mai fi mulți sau puțini. Calitatea lor, mă scuzați, calitatea, nu cantitatea anilor sunt importanți. Și un alt răspuns la întrebarea aceasta, câți ani mai ai? Răspunsul este așa de fain. Câți ani mai îngăde bunul Dumnezeu? Pentru că nu sunt stăpân peste ei oricum. Vaccin, fără vaccin, who cares? Câți ani îți mai îngăduie bunul Dumnezeu? Și câți ani îți mai îngăduie, fi înțelept în seara aceasta și ia și tu decizia radicală să spun, Doamne, tot ce am, I give it to you. Lord, I give you my heart. Și tot ce am. That's what we sing, right? Pentru tine vreau să trăiesc. Și dacă e din inimă o astfel de cântare, atunci nu ți-e greu să dai din buzunarul tău, să dai din timpul tău. Să dai din viața ta, să dai din intelectul tău, să dai din tot ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Aceea vă invit în seara aceasta să facem ceva, să facem o rugăciune. Și aș vrea să te întreb în modul cel mai serios, frate, soră, tânăr, tânără, adolescent care ești aici, and you can hear me, ask yourself, 
in a really honest manner, how many years do you still have left? How many? And if you don't know the answer, get on your knees and say, God, here I am. All my life, all that I am, I give it all to you. Haideți să facem lucrul acesta împreună, rugându-ne în picioare. Amin. Doamne, te laud în seara aceasta. Te binecuvânt, o Doamne, și îți mulțumesc. Te binecuvânt, o Doamne. Mulțumesc, o Doamne, că ne înveți. Aleluia. Ce întrebare provocatoare pentru fiecare dintre noi. Câți ani mai avem de trăi pe pământ? Și minunat este că Domnul totdeauna are un cuvânt înțelept pentru noi și prin lumina Duhului Sfânt ne călăuzește. Dacă ai 40 de ani, fă socoteală. Dacă ai 50, 60, 70, dacă găsești răspunsul și dacă cumva se întâmplă așa cum dorești, e minunat. Dar dacă nu știi răspunsul, cum nu știu nici eu, oare cât îmi va mai da Domnul să fiu pe pământ, să fiu sănătos, să pot să fiu la dispoziția lui Dumnezeu? Dar oricât ar îngădui Domnul, aș vrea împreună cu dumneavoastră să trăim pentru Domnul. Amin. Aceasta însemnează că nu vei avea probleme cu fratele cu împărțitul averilor. 
Vedeți că Isus a avut un conflict de rezolvat. Și să știți că rezolvarea conflictelor nu totdeauna e ușoară. Când ai de-a face cu străini, câteodată poți să închizi ochii mai ușor, să ierzi mai bine. Când ai poveri de rezolvat în casă, e de multe ori mult mai greu. Când e vorba de relație, sau soție, părinți, copii, frați de corp, cum arată cuvântul Domnului aici, relațiile s-ar putea să, vină fo- să devină foarte complicate. Dar atunci când Domnul ne iluminează mintea, Și când ne mișcă inima să acceptăm voia lui Dumnezeu, toate lucrurile se pot clarifica. De aceea Dumnezeu să ne dea putere să alegem totdeauna voia Lui. Atunci când alegi voia lui Dumnezeu, viața este frumoasă. N-am spus că e ușoară, e frumoasă. O să ierzi dacă trebuie. Și câți nu trebuie să iertăm în călătoria aceasta? Poate unii trebuie să-L ierte pentru că se gândesc că Dumnezeu e de vine, de ce viața lor este în starea în care se află. Și poate că tu ai nevoie să rezolvi relația ta cu Dumnezeu. Poate ai nevoie să rezolvi problemele cu cei care sunt în casă, ca Avram altădată. Atunci când s-au mulțit bogățiile, au început să aibă probleme slujitorii lui Avram cu slujitorii lui Lot. Și au apărut conflicte, dar înțeleptul Avram, prin călăuzirea lui Dumnezeu, a putut să le rezolve. Asemenea înțelepciune să ne dea Domnul și nouă. Aș vrea să mai cântăm de o cântare sau două care frații au, apoi să facem o rugăciune de încheiere și apoi o să anunț și cauzele care sunt, sunt extrem de importante. Întrebarea care Domnul ne-a adresat-o în seara aceasta, cât mai ai de trăit? Știți că familia Dunca, a căror copil de 12 ani este diagnosticat cu leucemie, sunt îngroziți la posibilitatea răspunsului? Și atâția alții, rog frații să vină, vrem să ne rugăm unii pentru alții ca Dumnezeu să lucreze. Ah! 
să ne păzească. Sunt două familii care vor pleca spre România în săptămâna aceasta. Însă mulțumim fratelui Adrian, Ana și soției lui pentru timpul care l-au petrecut împreună cu noi. Ei vor pleca spre România în săptămâna aceasta. Zicem, Domnul să-i păzească. Apoi, de asemenea, familia Moldovan, fratele Ovidiu, sora Maria, copiii vor pleca. De asemenea, îmi spunea fratele Ovidiu, spre România. Deci nu mi-a cerut, cred că nu facem rău să ne rugăm ca Domnul să-i păzească. Apoi, sigur că pentru Filip Dunca ne rugăm. 12 ani, leucemie, stage 4. Domnul să-l vindece. Amin. Mulțumesc Domnului că v-ați rugat și micuțul Noa a plecat de la spital azi pe la șase și jumătate. Mulțumim că Dumnezeu mai lucrează. Ne rugăm de asemenea pentru familia Lăpuște. Aseară Angela m-a căutat la telefon și ne-a rugat să îi susținem în rugăciune pe părinții ei. Cum spuneam azi dimineață, fratele este într-un azil, sora este incubată. Domnul știe la întrebarea din seara aceasta cât timp mai ai, cât viața mai este îngăduită de Domnul, oricum ne rugăm pentru fratele Mihai Chiriac, de asemenea ca Domnul să-i dea sănătate. Amin. Și pentru unii și pentru alții ne rugăm ca Dumnezeu să le dea liniștea, pacea și binecuvântarea Lui. Ne rugăm pentru familia Toderean, pentru James și pentru Elvira, Dumnezeu să le dea sănătate. Poate că și tu ai o cauză a ta, a sufletului tău. Și în săptămâna aceasta în care am intrat, am vrea cum am cântat, Domnul să ne păzească. De aceea venim înaintea Domnului, ne rugăm cu vocea, dar haideți să ne rugăm și cu inima. Și să ne rugăm ca Ana de altă dată, ca rugăciunea noastră să pătrundă până la Domnul. Și El să aducă rezolvare, să-și facă numele de glorie. Pe cei care e nevoie de vindecare, Domnul să-i vindece. Pentru cei care au nevoie de călăuzire, fie săptămâna aceasta o săptămână în care Dumnezeu să aducă călăuzirea Duhului. Și pentru Biserica Maranata, Dumnezeu să o învioreze cu Duhul Sfânt. Ne rugăm așa cum stăm. Doamne! Your love was never far You made a way to get to me You were the whisper Leading me to your heart Forever I belong to you I'm not 
Odată, în numele Domnului, vrem să mulțumim și în numele Bisericii fratelui pastor Adrian Vlad, care ne-a vizitat. Salutăm familia dânsului, biserica din Târgoviște și fratele ne roagă să-l purtăm în rugăciune, în mod deosebit, pentru un proiect de evangelizare care l au în toamna aceasta. Ne rugăm ca Domnul să le dea multă roadă Amen. și Dumnezeu să îi binecuvinteze. Apoi, Sigur, rog pe fratele Adrian Ana și transmitem fratelui Ovidiu să aducă saluturile noastre unde vor ajunge la fratele Adrian. Ce se spun? Să vin acasă. Am avut acolo, a zâmbat tot Adrian, am avut. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți și cu numele Adrian. Și tuturor să ne dea o săptămână bună. Timpul de slujire și de închinare a luat sfârșit. Nu depărtășie, mai rămâneți și mai vorbit. Afară oricum e cald și fum. Stați înăuntru. Dumnezeu să ne binecuvintează pe toți. Amin.